1: 18 plus. Son las 12 del día, 16 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde Le damos la bienvenida a las ciudades que vuelven y se conectan con nosotros Medellín, Cali, eh, Cartagena, Bucaramanga Barranquilla, después de las noticias del mediodía. Hoy es importante, empezando semana, Gonzalo, yo lo he pensado mucho, porque usted es el venezolano de la mesa, digamos que es nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, pero además es también como muchos otros venezolanos que hay en Colombia que tuvieron que emigrar por cuenta de la situación en Venezuela. Y por eso quiero empezar con usted preguntándole si tiene expectativas o no, o qué tan grandes son esas expectativas con la reunión que se llevará a cabo el día de mañana a la cumbre precisamente de oposición y el eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro ayer en Colombia, sobre todo después de lo que se supo de la reunión del martes eh, del presidente Gustavo Petro con líderes de la oposición.
0: No Camila, lamentablemente no tengo ningún tipo de esperanza y no tengo ningún tipo de esperanza porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en reuniones y procesos anteriores lo que ocurrió en México en donde el gobierno se levantó de la mesa lo que ha ocurrido en ese proceso con Noruega por ejemplo en Venezuela eh, creo que hay una situación muy marcada y es la no negociación mientras las sanciones estén impuestas sobre el país vecino, o sea Venezuela el gobierno no se ve por ese lado y la oposición no tiene más remedio medio que de alguna u otra forma seguir presionando a los Estados Unidos para que estos eh, levanten las sanciones como venezolano yo veo y siempre lo he dicho Camila que es muy pero muy difícil poder lidiar y negociar con un régimen autoritario.
1: Claro, pero digamos como que uno de los puntos que plantea la oposición en, eh, en Venezuela y que lo plantearon este fin de semana, el sábado se reunió en eh, en la hacienda Dato Grande el presidente con el presidente Gustavo Petro con la, con la oposición, acompañado del canciller Álvaro Leiva y de su eh, secretaria privada Laura Sarabia, en donde el principal punto que dice la oposición eh, venezolana es que tiene que haber eh, y se tiene que definir una fecha para realizar elecciones presidenciales del 2024 que ese es el punto de quiebre. ¿Usted cree que el presidente y el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, no cederá a esa solicitud de convocatoria de elecciones presidenciales hasta que no se levanten eh, las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos?
0: No, a ver, yo creo que las elecciones van... Van en el 2024. Uh -huh. eh, ahora, ¿qué ha hecho el gobierno con miras a estas elecciones? Pues Nicolás Maduro, hace cuestión de tres semanas, dijo que es posible que las elecciones se adelanten. Y que él diga eso significa que está viendo cómo la oposición está resque, resquebrajada por completo, Camila. Hay que decir, quien se sentó a hablar eh, o quienes se sentaron a hablar con Álvaro Leiva y con, y con Gustavo Petro no fueron todos los representantes de la oposición. Ahí no estaba sentada María Corina Machado. Ahí no estaba sentado Enrique que Capriles ¿dónde estaba Freddy Guevara? Incluso Juan Guaidó llegó a a Colombia. Y ya el canciller dijo, Juan Guaidó no está invitado a la fiesta. Entonces, sí, hay una parte de la oposición venezolana que cree en un proceso de diálogo que busque de alguna u otra forma elecciones libres, que con veduría de la Unión Europea, con veduría de la OEA, cosa que no le gusta al régimen venezolano. Hay quienes dicen, no hay que negociar con el gobierno autoritario. Entonces, yo soy escéptico, muy escéptico, porque... A ver, Camila, la frase dice, ¿no? Por el desayuno, usted ya sabe cómo va a ser el almuerzo y la cena.
1: Y hablando precisamente del desayuno, Gonzalo, el eh, primer político en Colombia, yo diría que el eh, primero que se metió de lleno en la situación venezolana, el primero que empezó a hacer contactos con la oposición de Venezuela hace ya muchos años es el expresidente Andrés Pastrana, quien sí ha venido estando desde hace yo creo que más de una década en contacto con, con la oposición venezolana y hablando de la situación de ese país. Y por eso me place hoy saludarlo y agradecerle enormemente que haya aceptado esta invitación a Mañanas Blue. Expresidente Pastrana, bienvenido y muchas gracias por la entrevista.
2: Amila, muchas gracias a ti por la invitación y, y a todos los que nos están acompañando hoy en, en, en esta eh, intervención. Sí, como tú dices, yo llevo creo que fue desde el 2015 cuando por primera vez estuvimos nosotros en eh, Caracas, eh, fuimos a Ramo Verde, eh, fue la primera vez en que yo dije que había presos políticos en Venezuela, porque a Leopoldo se lo estaba tratando como un preso normal, yo dije que era un preso político, por eso lo estábamos eh, yendo a respaldar a Ramo Verde no nos dejaron entrar a Ramo Verde y ahí comenzó todo este proceso que terminó después en las elecciones en la asamblea, cuando la asamblea la gana la oposición, fuimos a hablar con Maduro, Maduro tuvo que reconocer el triunfo de la oposición y, y desde allá hemos estado acompañando precisamente a, a la oposición venezolana
1: y por eso, agradeciéndole además, expresidente, que se haya conectado también en video. Muchas gracias, me alegra poderlo ver aquí a través de nuestro canal de YouTube eh, de Blue Radio en vivo. Por eso le pregunto, si usted coincide, por ejemplo, con mi colega eh, Gonzalo Lázari, que es venezolano, que tuvo que emigrar eh, de Venezuela, con que estas reuniones y estos acercamientos que se están haciendo aquí en Colombia y esta cumbre que va a haber mañana entre la oposición y representantes del gobierno de Nicolás Maduro no van a terminar en nada. De verdad que este nuevo capítulo... ¿no puede generar un poco eh, más de esperanza para lo que pueda pasar en el vecino país?
2: A ver, esto es una farsa, Camila, digámoslo de frente. Aquí no está la oposición, como ya lo dijo Gonzalo. Aquí está buena parte de la oposición amiga de Maduro. La verdadera oposición no está en Colombia. No vemos a María Corina Machado, a María Corina no se le permite, posiblemente la próxima presidenta de, de Venezuela no se le permite estar aquí en Colombia. Y le, le contesta el canciller Álvaro Oliva al modo chavista: Usted puede venir cuando quiera. No, no, fíjate que no está invitado Juan Guaidó, no está invitado Antonio Ledezma. Yo no sé por qué no están ellos aquí. Aquí clarísimamente lo que hay es una parte de la oposición, pero esa no es la oposición. El G4, como se denomina, Gonzalo me corrige, ya no es el que representa a la oposición venezolana. Hay distintas vertientes. Y segundo, lo que nos tenemos que preguntar es por qué no está el paisano Maduro aquí. ¿Dónde está Maduro? Porque Maduro no quiere venir a Colombia, Camila, porque está muerto del susto de que le echen mano, de que pum, se lo lleven a la Corte Penal Internacional a pagar por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Es un vergonzoso que Maduro no venga aquí a Colombia. Hoy el que está actuando como canciller de Maduro es precisamente Petro, del narcodictador, porque aquí hay una narcodictadura. Y la otra pregunta que nos hacemos, Camila, es por qué un narcodictador va a querer entregar la dictadura. ¿Esta narcodictadura para qué y por qué Maduro la quiere entregar? No la va a querer entregar y no la van a entregar. Pero entonces,
1: expresidente, ¿cuál sería la salida? Porque se han eh, tomado muchas medidas. Es decir, se ha aprobado absolutamente todo. Había ha habido sanciones económicas por parte del gobierno eh, norteamericano. En el gobierno del presidente Iván Duque se suspendieron completamente las relaciones. Tanto así que no teníamos ni siquiera relación con el, con el presidente Nicolás Maduro. Sino que se tenía eh, relación con Juan Guaidó. Es decir, ¿cuál sería la salida si no probar esta alternativa de sentarse a una mesa y negociar? Porque pareciera que negociar es la única alternativa que queda hoy eh, porque las otras ya se han probado con Venezuela.
2: A ver, quien está, quien está negociando es el grupo de Puebla Foro de Sao Paulo, eso es lo que le están dando el respaldo a Nicolás Maduro. ¿Qué diría yo, Camila? Que lo he dicho desde el 2015. Primero, tenemos que hacer un barrido, si se me permite la expresión, de lo que es el censo electoral en Venezuela, para que haya claridad sobre las elecciones. Segundo, lo que tenemos que hacer es que haya un verdadero tribunal o un Consejo Nacional Electoral que le brinde las garantías a todos los partidos, incluido al gobierno. Yo no estoy diciendo que no. Eso es lo que es importante. Tercero, que haya libertad de expresión. Hoy los medios de comunicación, todos los colegas nuestros, eh, Camila, están presos. Los eh, medios de comunicación los compró el narcodictador. La narcodictadura es la dueña de los medios de comunicación hoy en Venezuela. Eh, Cuarto, la liberación de todos los presos políticos que se les dé garantía a todos los políticos de que puedan actuar en Venezuela. Y esto con una misión, de verdad, esto no es a corto plazo, porque ese barrido del, del proceso de, de saneamiento de, 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 del censo electoral dura y toma tiempo. Y hay que hacerlo y muy rápidamente, pero toma su tiempo, que es lo que le va a dar las garantías al gobierno y a la oposición de que va a haber unas verdaderas elecciones. Y por último... Yo creo que hoy hay que buscar también mecanismos que es nuevo de cómo la diáspora venezolana puede votar, porque Maduro no quiere que la diáspora vote. Claro, todos los que están fuera, ellos no quieren tenerlos en la mesa. Hoy no hay representantes de la diáspora venezolana sentados en la mesa de, 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 de o de esta invitación que hizo el, el presidente Petro. Entonces yo creo que esos elementos son los que le van a dar la garantía, reitero Camila, oposición y gobierno de unas elecciones transparentes.
1: Expresidente, el presidente Petro estuvo en Washington, donde yo estoy en este momento la semana pasada, y pues uno de los grandes temas de conversación fue Venezuela, claramente. Hay congresistas en el Congreso de Estados Unidos que creen que un gobierno de izquierda en Colombia, que el señor Gustavo Petro representa una oportunidad aún mayor para la causa democrática en Venezuela, pues porque tiene un acercamiento eh, mayor hacia el presidente Maduro, y de esa manera pues podría eh, convencerlo de alguna otra manera eh, de participar participar de una manera de alguna manera digamos más importante en estas negociaciones o de ceder inclusive ¿usted estaría de acuerdo con esta apreciación o está en desacuerdo con estos congresistas?
2: No, yo estoy en desacuerdo porque a ver, Petro es, a ver, el jefe de, de Petro es Maduro Petro va a recibir órdenes en Venezuela Petro ha ido seis veces nunca hemos sabido a qué va Venezuela y los que todos los informaciones que tenemos es que va a que Maduro le dé las instrucciones de lo que es lo que se debe hacer Colombia se lo está entregando al narcotráfico y Petro va a Estados Unidos a hablar de Venezuela perdón señores, es que el mayor comprador de la coca de las Farc es el narcodictador Maduro, entonces no entendemos cómo Gustavo Petro está dialogando primero con un narcodictador y segundo Camila, aquí hay un tema que yo quiero poner porque hablaba hoy con alguien de la diáspora venezolana ¿cómo pueden estar dialogando Petro con Maduro cuando al igual que sucedió con el holocausto, marcaron las casas de los colombianos con X para votarlos de Venezuela. Eso fue Nicolás Maduro. A todos los colombianos que querían para echarlos del país, para perseguirlos. Y esa es la persona con que Petro va a hablar. Eso no lo entendemos, Pero, la Pero,
1: expresidente Pastrana, cuando usted dice no se sabe a qué va el presidente Gustavo Petro a Venezuela, pues un poco con esta cumbre que se va a realizar mañana y con la visita que eh, hubo a los Estados Unidos y el tema que se trató, pues eh, ahí está la respuesta. El presidente Gustavo Petro ha ido a hablar con eh, con el presidente Maduro para mirar cómo se puede encontrar una salida a una situación que nos afecta a nosotros. Estábamos hablando ahora como, por ejemplo, el eh, este grupo del tren de Aragua está prostituyendo a las mujeres, está generando una eh, economía de trata de personas espantosa en Colombia, en Chile, en Perú. Es decir, que se pueda solucionar la, la situación en Venezuela es algo que nos beneficia a nosotros directamente. Eso es lo que habla el presidente Gustavo Petro allá con el, eh, con el señor Maduro.
2: Yo creo que no. Hay discrepo de ti, Camila. Yo creo que va a recibir órdenes. Va a recibir órdenes de Maduro. Eso es totalmente distinto. Segundo, aquí eh, nada tiene que ver el tema de la seguridad en Colombia con, la, con lo que son los diálogos con Maduro. Aquí estamos viviendo una inseguridad, el tren de Aragua y otros otras eh, pues, eh, bandas criminales que están en Colombia es porque Petro tiene maniatado a las Fuerzas Armadas y de Policía y por eso es que estamos viendo la criminalidad. No vamos a decir que son los venezolanos solamente. No, aquí la criminalidad lo estamos viendo todos, el cartel del Golfo, la FARC, Ejército de Liberación Nacional, todos los que están marcando la... Lo que es, y básicamente en las ciudades, muchas de las bandas es porque la policía no puede actuar. Estamos viendo permanentemente cómo los están eh, irrespetando. Entonces, aquí yo creo que ese es un tema que, 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 que tenemos que tener claro. Segundo, unas elecciones que no tengan garantía, eh, Camila, y se lo digo hoy a usted, va a llevar a que en Colombia no haya tres millones, sino que haya cinco millones de venezolanos en el país. Tercero, dar, eh, yo las conversaciones de Petro en Venezuela si yo fuera presidente de Colombia no era ir a hablar con Maduro cómo le levantan a usted las sanciones porque yo digo levantarle las sanciones a Maduro Camila es la mayor lavandería que podía existir del narcotráfico y eso es lo que eh, está y eso es lo que quiere eh, hoy eh, Nicolás Maduro y por último eh, lo que él iba a decir si yo fuera presidente de Colombia hoy en día iba a hablar con Maduro y decirle bueno señor ¿Cómo es que usted nos va a compensar a los colombianos todos los esfuerzos que hemos hecho por nuestros compatriotas venezolanos? A ver, ¿dónde están recursos para que podamos darles más salud? ¿Dónde están recursos para que podamos darles vivienda? ¿Dónde están recursos para que les podamos dar educación? Esos serían los temas de ir a hablar como presidente de Colombia con Nicolás Maduro. No ir a decirle cómo le legaliza la, la, la planta que se ha ganado con la droga y cómo esas sanciones precisamente es para lavar el dinero de toda esa alta dirigencia del gobierno de Nicolás Maduro. Tarek Alzami Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, algunos miembros de la oposición, porque además, fíjese fíjese usted, que, que y Gonzalo, creo que estará de acuerdo conmigo, aquí hay representantes en Colombia de la oposición que hoy tienen escándalos del manejo de la plata de Cúcuta, y hay miembros de la oposición hoy que tienen escándalos en Venezuela de recibir recursos allá en Venezuela. Entonces, eso es importante, porque aquí... Reitero, lo que estamos viendo, Camila, es que tenemos la oposición amiga de Maduro, pero la verdadera oposición, como María Corina, no está representada en Bogotá.
0: Y al final, expresidente María Corina Machado es quien lidera las encuestas con miras a las primarias que se van a llevar a cabo, no precisamente con apoyo del CNE, del Consejo Nacional Electoral, Capriles Radón, que también está allí eh, punteando en las encuestas. Yo quisiera preguntarle si usted cree que el presidente Biden levantará las sanciones que Nicolás Maduro eh, solicita, porque en la negociación, y por eso se, se levantaron de la mesa los miembros del gobierno nacional en México, la excusa fue, mientras no levanten las sanciones, yo no negocio. Ustedes pueden pedir lo que ustedes deseen, pero mientras Estados Unidos siga con las sanciones, aquí no hay negociación. ¿Usted cree que Biden levantará las sanciones a Venezuela?
2: Eso es un chantaje, ¿cierto Gonzalo? Es un, es un chantaje porque es decir, una persona que verdaderamente quiere llegar a la mesa, pero llega con las cartas marcadas, si ustedes no me, si ustedes, porque yo ahí discrepo de ti, Gonzalo, ahí es una lavandería. Si ustedes no me lavan los recursos de Venezuela, me levantan las sanciones, pues no va a haber elecciones. Entonces, aquí clarísimamente hay un chantaje. Segundo, ¿qué, qué, qué vemos aquí que es la, la doble carta, eh, Gonzalo, eh, de los Estados Unidos? Yo no sé si todavía en la página la DEA está. Eh, que se, hay una recompensa de 15 millones de dólares a quien diga dónde está Nicolás Maduro de información de Nicolás Maduro ganémonos esa plática Gonzalo ¿por qué no decimos Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores Caracas, Venezuela y que nos quieren la plata? pero lo que no puede entender uno es que hay una recompensa de la DEA por un narco dictador y el gobierno americano está sentado dialogando con él Van Juan González, miembros del, del Departamento de Estado, acudiendo a, a Venezuela a hablar con un narcodictador. Entonces, sí. a nosotros sí nos tienen que explicar eso. Y segundo, aquí hay un tema también que ya lo estamos viendo. Los Estados Unidos quieren abrir una compuerta por la geopolítica de la región que cambió totalmente. Nosotros en la América Latina estamos, sí, seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, vieron y se dieron cuenta... En el caso venezolano, que está metido y de lleno eh, Rusia, hoy se, se tiene conocimiento que son los rusos los que manejan la inteligencia, los que manejan buena parte de la seguridad de Venezuela, están preocupados por la presencia de China en la región. Entonces, una región que era tan cercana a los Estados Unidos, hoy hay nuevos actores, y eso es lo que tiene preocupado a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Jugando una carta para acercarnos de nuevo, o acercarse a los Estados Unidos de nuevo a la región, y este es uno de los medios quieren, que ellos quieren hacer. Pero como le dijo usted, Gonzalo, aquí las cosas van a comenzar a cambiar y yo creo que en eso los americanos no pueden equivocarse. Yo creo que aquí en la región, una persona como usted decía, como María Corina, puede ganar la presidencia de Venezuela. Está liderando las encuestas, unas manifestaciones multitudinarias que estamos viendo y yo lo que digo, puede ser que dos mujeres en este momento cambien la región. Que sean María Corina en Venezuela y si Patricia Bullrich toma la, la, la candidatura en, en Argentina, puede ser que dos mujeres vayan a cambiar lo que está pasando hoy en, 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 en la región, pero aquí clarísimamente hay un elemento que es el petróleo eh, que está jugando, eh, que es un mecanismo también para que los Estados Unidos vuelva a llamar la atención sobre la región, pero yo creo que existe eh, esa, esa eh, ese doble mensaje que tienen que ser muy claros frente a lo que está sucediendo aquí.
1: Expresidente Pastrana, al principio de esta, eh, de esta conversación, usted dijo que el gobierno de Gustavo Petro es una narcodictadura. El de Maduro, ¿Perdón? el de Maduro, el
2: de Maduro, el de Maduro. Ah,
1: es que es Sí, se entendió como si usted estuviera hablando, eh, como si estuviera hablando del, del gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido le quiero preguntar, porque pues eh, hemos estado hablando de las eh, elecciones, de las elecciones que, que habría, que es la, la gran petición por las elecciones en, en Venezuela. Y le quiero preguntar sobre las elecciones en Colombia. Si usted cree que las elecciones en Colombia sí fueron legítimas, porque usted pues es una persona que siempre fue muy crítico y, y cuestionó la legitimidad de las elecciones en Colombia.
2: Yo creo que no fueron legítimas. Eh, el país sabe que no fueron legítimas, el mundo sabe que no fueron legítimas. En las elecciones parlamentarias, porque el señor Petro como candidato pegó el grito, de un día para otro el registrador le, le dio un millón de votos, cambió la estructura en el Congreso, se le dieron nuevas curules. Nosotros hicimos la denuncia de la vinculación del registrador con Indra, nunca nos contestaron. Hemos solicitado aclaraciones sobre temas eh, que las mismas redes han venido poniendo eh, como, como, como denuncia de lo que fueron las elecciones y resulta que ahora lo que está dándose eh, eh, la, la vuelta, porque es decir, el, eh, los pájaros disparándole a las escopetas, como nosotros hemos puesto en duda las elecciones y las estamos poniendo en duda ahora, y las ponemos en duda ahora porque no estamos teniendo garantías, hoy salir a hacer política en Colombia está casi imposible, y como el secretario general de mi partido, la nueva Fuerza Democrática, llevó al Consejo de Garantías eh, eh, esta, esta preocupación que tenemos nosotros, eh, Camila, de que eh, no hay unas elecciones eh, transparentes, que queremos ver cómo se están adjudicando los contratos, a quién se le están adjudicando los contratos, cómo y de qué forma se le va a garantizar a la oposición, cuál fue la respuesta del registrador. Es una respuesta al estilo de Tibisay Lucena, que en paz descanse hoy Tibisay. La respuesta es, vamos a demandar a Pastrana, vamos a demandar a la nueva fuerza. Eso fue lo que dijo el, el registrador. Nos amenazó, el registrador nos amenaza diciéndonos que se van a presentar, como en el caso de Domino en Estados Unidos y Fox, situaciones semejantes en Colombia. Y a mí sí me llama la atención, Camila, que después de que el registrador nos amenaza a Camilo Gómez, inmediatamente sale una noticia de que Indra va a demandar a Pastrana.
1: Es que esa, eh, por eso, por eso le quería preguntar porque ya que mi compañera Ana Cristina eh, Restrepo se metió en la política nacional y digamos en las elecciones en Colombia, pues esa discusión que usted está narrando, pues está sobre la mesa y es. Tuvimos hoy la salida hace una hora de Tucker Carlson de, de Fox News, precisamente por este tema de dominio y la demanda que le pusieron a Fox News. Ya el registrador había hablado de las declaraciones que usted dio en elecciones y se, y se ha dicho en medios de comunicación que Indra podría terminar eh, demandándolo a usted. ¿Usted ya tiene conocimiento de que eso será así o simplemente son versiones de la prensa?
2: Son versiones de prensa. Uh -huh. Pero una cosa, lo que me preocupa, Camila, ¿qué es? es que el registrador nos haya amenazado a la nueva fuerza democrática diciendo que en Colombia se van a presentar situaciones semejantes. Él desde esa declaración está inhabilitado para ser registrador y celebrar unas elecciones, porque ya amenazó a un partido político, ya no nos brinda garantías a nosotros como partido político. Y segundo, son dos cosas distintas, porque si tú ves lo del caso de Fox y lo que es el caso de Dominio, allá en los Estados Unidos es distinto, allá se llegó a un acuerdo no hubo sentencia judicial, allá se llegó a un acuerdo frente a la demanda, pero qué curioso que el registrador, tú, por ejemplo, nunca me contestó si él se reunió con Indra, si él estuvo en Indra, como yo lo dije en sus oficinas, él se evade en que hubo una acción popular, yo no hice parte de esa acción popular. Yo hice unas preguntas muy claras, registrado, que usted fue a España, usted fue en tal vuelo, usted se sentó en Indra, usted fue a las oficinas de Indra, y él dice que no fue a España y resulta que hasta me, yo tomé café con él en España en esa época que él fue, y él lo está desconociendo. Pero aquí lo que hay es falta de garantías, que si sucedió con nosotros y si mañana otro partido político pone en duda las garantías que le puede dar el registrador a ese partido político lo que está es amenazándolo con demandas simplemente por expresar, Camila, preocupaciones. Nosotros estamos expresando las preocupaciones... Pero... Pero no tenemos respuesta.
1: Expresidente, pero sí es cierto que digamos que no hubo juicio en, en los Estados Unidos, pero no hubo juicio porque Fox News aceptó pagarle a, a Dominion una plata porque seguramente sabían que si se iban a juicio iba a ser mucho peor y les iba a tocar pagar mucho más. En el caso suyo, que, que sí se ha tratado de hacer el comparativo entre lo que pasó allá en Estados Unidos y las denuncias que, usted, que hizo usted eh, sobre Indra y sobre el registrador en su momento en las elecciones presidenciales, si eso llegase a pasar, si Indra efectivamente esas versiones de prensa terminara demandándola a usted por ese caso usted eh, presidente Pastrana está completamente convencido y tiene las pruebas para decir lo que yo dije si sí fue verdad
2: yo nunca denunciado a Indra Camila fíjate tú yo lo que dije es el, es el registrador la carta mía si tú revisas la carta dije, oiga señor registrador usted viajó en tal vuelo de Avianca a España a reunirse con Indra usted estuvo en tales oficinas con Indra eso él nunca me le contestó ¿Y por qué yo hice esas preguntas? Porque resulta que se había tocado un software con unos sobrecostos, parece que es lo que dice la prensa, a Indra. Entonces yo lo que estaba preguntando es, oiga señor, usted pidió una reunión en España con Indra... Y esa reunión la dicen ustedes, los periodistas son los que dicen que Petro tenía la reunión con Indra, no es Andrés Patrana. Entonces, eso es lo que yo estaba preguntando. Presidente, eh, hoy le vuelvo a preguntar a Petro, en ese momento le preguntaba al candidato, oiga señor candidato, usted pidió la entrevista con Indra, y así fue, tanto que el presidente dijo que, el, que se había ido, creo que a Arabia Saudita o al Medio Oriente, y que habían delegado en unos vicepresidentes. Yo no estoy diciéndolo de Indra, yo le estaba diciendo es al registrador. Oiga, señor Registrador, háganos claridad frente a este tema. Y él siempre sí. evadió las preguntas.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Pero, señor presidente Pastrana, es decir, ese registrador que usted cuestiona y ha cuestionado públicamente y ha dicho públicamente que no brinda garantías para las elecciones en Colombia, no las brindó en el pasado y no las brinda en el futuro, ese mismo registrador va a estar al frente de las elecciones de octubre, donde ya usted tiene la personería jurídica de su partido, la nueva fuerza democrática, y va a participar en esas elecciones. Entonces, ¿cómo se entiende, eh, señores presidente Pastrana, esa participación con un, con un registrador
2: que no está brindando garantías? Oscar, buenos días. Sí, exactamente eso es lo que estaba tratando de explicar en ese momento a Camila. Diciéndole, mire, nos citan por primera vez Camila y Oscar a, 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 a lo que. Reunamos en otra, hoy tiene otra palabra, Consejo Nacional de No sé qué, electoral. Eso es un, un es la comisión de garantías. Vamos allá, mire lo primero que está pasando, Oscar. El ministro de la política, el ministro Parada, en una entrevista a Eva Rey, le dice. Cuando Eva le pregunta, le dice, ¿qué opina usted del partido del presidente Pastrana? Dice, ah, yo no sabía que el presidente Pastrana tiene partido. Imagínense si eso es el ministro de la política, ¿qué garantías podemos tener? Segundo, cuando me bajan mi seguridad o no me permiten llevar mi seguridad cuando estoy recorriendo el país, que hay falta de garantías en ese sentido, llamo al señor ministro de, del Interior y creo que llevamos ya casi 20 días en que nunca me contestó la llamada, ¿qué garantías puede ser cuando está en, en, en juego mi vida? y la posibilidad de hacer la actividad política. Tercero, cuando vamos al Consejo Nacional de Garantías y le decimos al señor al, al, al señor eh, eh, registrador, oiga, registrador, tenemos dudas, porque son las dudas que pueden tener todos, como las tienen hoy eh, aquí en Colombia la oposición y el gobierno, cómo se va a manejar esto, quiénes son los contratistas, cómo se le van a brindar garantías a los partidos, cuál es la respuesta de la registraduría. Que nos van a demandar que hay, que pueden venir demandas, es decir, la respuesta del registrador es una amenaza directa, entonces, ¿cómo ese registrador? Yo creo que hoy está impedido y no las elecciones porque ya tomó partido, entonces, eso es lo que me preocupa a mí, y un registrador que todo el mundo está diciendo, Camila, yo no sé, por lo menos lo que me llegan a mí, que está aspirando a la fiscalía, ...como premio por parte de, de, del gobierno a, a su gestión como, como registrador. Entonces hay una cantidad de inhabilidades, incompatibles. ¿Pero de dónde
1: salió esa historia, expresidente Pastrana? Porque eso sí yo no lo había escuchado. Hemos oído muchos de muchos no. candidatos que podrían estar dentro de la terna. ¿Pero el registrador dentro de la sí. terna para ser fiscal?
2: Y claro. Ahorita que recorro el país, us, mire, así de gente quiere... Mucha gente le dicen a uno, digo, bueno... Y, y está en su derecho. Pero eso, pues, no?
1: pero eso puede ser perfectamente un chisme, no de que vaya a ser una realidad, porque ¿qué experiencia podría tener el registrador para ser fiscal es... general y que, y que el presidente acepte eternarlo?
2: Pero además, Camila, habló usted de experiencias si y falsificaron los documentos para que fuera registrador. Ahí hay una denuncia sobre eso. Pero ese no es el tema, el tema es que ella nos amenazó a nosotros. El problema es si él cumple y si quiere ser fiscal o no fiscal. En este momento es que no puede ser registrado un registrador que porque usted llama la atención o tiene dudas, lo ponen eh, le, 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 lo amenazan con, con denuncias.
3: Eso no puede ser un registrador, perdón, la qué democracia es la que estamos viviendo. Pero, expresidente, bueno, usted nos ha contado en esta entrevista que lleva recorriendo el país de la mano de su nuevo partido, nueva fuerza democrática. Pero entiendo yo, no le quedan muchos días para que puedan ingresar personas de diferentes partidos y no incurran en doble militancia. Me gustaría que nos cuente en qué va eso y en qué va el plan rescate del Partido Conservador, porque supongo que, que lo que usted quiere, lo que Omar Yepes quieren, es que la gente que votó por el Partido Conservador en 2002, pues pues voten por ustedes. ¿Cómo va ese plan rescate? A
2: ver, dos cosas. Yo creo que una, lo más importante es lo que tú dices, que nos dieron a nosotros 30 días, 30 días a, sí. y se vencen mañana. Entonces nosotros, eh, hay, una, hay precisamente dos solicitudes de ampliación del término una por Omar Yepes y otra por Camilo Gómez para ampliar el término para que como usted anota la gente pueda inscribirse pueda regresar al partido conservador como simpatizante o como militante y eso es lo que estamos esperando hoy que, que, que se resuelva esa, esa situación eh, segundo, bien el partido va muy bien yo creo que la verdad y perdón Camila la expresión el partido está asqueado de la corrupción del senador Trujillo, del senador Cepeda del directorio, es que no hay una voz que se levante en el Congreso llámese Senado o llámese Cámara en contra de la mermelada en contra de la venta de los avales en contra de la corrupción del partido el presidente del, del directorio nacional hoy el, el senador Cepeda cada, cada vez que dice que tiene una duda de una de las reformas lo llevan a Palacio, cambia totalmente su posición después de salir de Palacio lo untan de mermelada de pies a cabeza entonces ese no es el partido que nosotros representamos ni que quisimos representar nunca eso es lo que nos estamos oponiendo nosotros el verdadero conservatismo y la verdadera, los verdaderos jóvenes que quieran participar en política aquí hay una oportunidad y es lo que representa la nueva fuerza. Pero, Yo expresidente
1: fui... Pastrana, eso que usted sí. acaba de narrar de lo que está pasando con Efraín Cepeda, con el señor Trujillo, ha pasado así en todos los gobiernos, de gobierno Uribe, no, gobierno Santos I, no, no, gobierno Santos II, no, no, gobierno Duque. El Partido Conservador siempre ha estado en el poder y siempre no, está sometido a la, a, a la mermelada. Lo que pasa es que en esta oportunidad es distinto porque pues, no, llegó un, un gobierno realmente no, eh, diferente en términos económicos, pero el Partido Conservador siempre ha estado con los gobiernos. No,
2: que no confunda mermelada con coalición política, es que ahí está la diferencia que es lo que me llama la atención de los colegas periodistas, y te lo digo como colega cuando yo llegué a la presidencia de Colombia, yo hice una coalición con el Partido Liberal, los invité y les di gobierno tanto, María Camila, que le di la mitad del gobierno porque yo quise pero eso no es mermelada cuando yo hago una coalición política invito a otro partido a que participe conmigo y le doy representación política, mire se lo voy a poner en caso para que para que nos entendamos España, Pedro Sánchez ganó las elecciones, cierto, llamó a Podemos y le dijo oiga, hagamos coalición y Podemos le dijo listo, deme el CNI deme la radio televisión española, deme esto deme lo otro, ta 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 y Sánchez le dijo no, no le doy eso entonces no hubo, no pudo gobernar, volvió a llamar elecciones y en las segundas elecciones vuelve y no tiene la mayoría absoluta y Sánchez le pregunta a Podemos y Podemos le dice ya no quiero cinco ahora quiero Pero... diez cositas, la vicepresidencia para mí, la, presi... la el ministerio para mi señora, y para claro. eso, es una coal... y perdón, tico, coalición política, la mermelada fue lo que hizo Juan Manuel Santos, cuando fue a comprar, pe... pierde las elecciones del plebiscito, nos roban las elecciones del no, se fue al congreso para pasarlo por el congreso y corrompió a los congresistas, que es exactamente lo que está haciendo Petro, una cosa es participar
3: políticamente, y otra, corrompidos por Pero... los del Estado. Doctor Pasano, usted tiene razón y esa diferencia es valiosa una cosa es mermelada otra cosa es participación porque claro. hay una coalición que re, reúne ideas pero perfectamente pero mucha de la gente de la que usted está hablando incluso el doctor Mar Yepes pues que fue el presidente del partido conservador durante el gobierno de Iván Duque ellos participaron y, y, y estuvieron de acuerdo en toda la repartición burocrática y, y en los escándalos de corrupción que hubo eh, del partido conservador eh, o miembros del partido conservador durante el gobierno de Iván Duque y concretamente este fue el programa que, que reveló el, el escándalo de Ocat Paz donde participó Ape Cuello Sammy Merec y en ese momento el Partido Conservador pues no estuvo muy muy eh, dispuesto a que se investigara más, a que se dijera más. Y ahora sí, pues el doctor Mar Jeppe se sale y ahora sí se habla de la corrupción. Pero con Iván Duque también hubo muchos escándalos de corrupción donde son implicados miembros del Partido Conservador.
2: Yo, re, yo respondo por mi gobierno. Mi gobierno... No, yo digo
3: usted. que usted esté involucrado, ni más faltado. No, no, eso, el partido. Yo, yo respondo
2: por mi gobierno. Fíjate. El Partido Conservador en mi gobierno me acompañó y estuvo conmigo con la nueva fuerza, con el Partido Liberal y yo creo que el Partido Conservador sin mermelada nunca antes se fortaleció antes, sino con el resultado de un buen gobierno, yo entrego al Partido Conservador con 32 senadores y 64 representantes un poco para ponerlo en contexto ¿cierto? hoy tienen 15 senadores yo dejé 32 y tienen 27 representantes y yo dejé 64, ¿ok? sin corrupción, sin mermelada lo que corrompió la política son dos cosas mira, uno, la mermelada porque hoy se están comprando las conciencias, eso es lo que está sucediendo. Yo digo que cada vez que el senador se pegaba a Palacio, pues la primera vez que fue a Palacio se ganó el baloto, ¿cierto? Y hoy en día cada vez que va a Palacio cambian una comita y tienen más y más preventas. Punto eh, eh, número dos, yo creo que hoy el, el, el Partido Conservador está cansado de eso, está cansado de la corrupción. ¿Por qué? Porque la política la corrompieron los avales, hoy están vendiendo avales. Es lo que yo no entiendo, ¿cómo así que un joven? El otro me dijo, un joven, mire, presidente, yo quise ir al Partido Conservador, me cobran dinero, que hay que pagar 200 o 300 millones, yo tengo que pagar una póliza para poder participar en política, los jóvenes no van a tener la posibilidad de hacer política, ¿por qué? El error del Partido Conservador, hablo en el caso del Partido Conservador, es que el directorio es un, un directorio hoy de parlamentarios, es un directorio parlamentarista. Y eso es lo que corrompió al partido. ¿Por qué? Porque hoy el senador Cepeda cuida su feudo de votos. Hoy el senador Trujillo cuida su feudo de votos. Hoy el senador Mere, que dice usted? Cuida su, su feudo de votos. Hoy, como se le abrió la posibilidad de la nueva fuerza, ya ellos quedaron. Ese castillo de naipe se derrumbó. Pero lo peor que le pudo pasar a este país fue la mermelada de Santos. Porque miren lo que ha venido sucediendo. No hay una coalición política. No ha habido, pues a Duque lo elegimos nosotros en una coalición política, que nunca la nunca la respetó, eso es otro tema, y pregunten al presidente Uribe o pregúntemelo a mí, porque él gobernó fue con sus amigos, entonces ahí es un tema totalmente distinto, pero lo que dañó, corrompió la política fue la mermelada cuando nos roban a los del no. El triunfo.
1: Y ya que usted menciona al expresidente Uribe y que dice que esa fue la coalición política que hubo en el gobierno de Iván Duque, pero que no eh, la cumplió el, el exmandatario, quiero preguntarle por el rol que ha cumplido el expresidente Uribe durante estos ocho meses de gobierno del presidente Petro. Porque sí hemos hablado de las reuniones que han tenido ambos eh, presidentes y de la actitud que se ha transformado mucho del expresidente Uribe, que era un férreo opositor en, en anteriores gobiernos y ahorita pues no lo escuchamos diciendo mucho.
2: Pero fíjate tú, eh, dos cosas ahí, eh, eh, María Camila, porque es muy curioso lo que está pasando. El presidente Uribe, yo no entiendo, en siete meses ha ido tres veces a hablar con Petro. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que él es la antítesis. Hay declaraciones que a mí no me gustan del presidente Uribe. El decir, por ejemplo, que le va a dar avales a los antiguos eh, guerrilleros, yo no estoy de acuerdo con eso, pero perfecto. Esa es una decisión del Centro Democrático, él está. Pero fíjate la contradicción que hay. Gustavo Petro criticó al presidente Uribe durante toda la vida, ¿por qué? Por los acuerdos con los paramilitares, ¿cierto? Y hoy el que está haciendo los acuerdos con los paramilitares es Petro. ¿Quién sigue a imaginar, Camila, que Gustavo Petro le está promovi eh, eh, promoviendo a los paramilitares acuerdos para que hagan con el gobierno? Lo que criticó Petro a Uribe de los acuerdos con los paras Ahora es Petro el que está haciendo el acuerdo con los paras y con los narcotraficantes. Fíjese la curiosidad a lo que hemos llegado en Colombia.
0: Expresidente Pastrana, ¿usted cree que el presidente Petro va a respetar su mandato constitucional? ¿Va a permanecer cuatro años en el poder? ¿O después de los cuatro años va a intentar eh, quedarse como presidente de la República?
2: A ver, ¿a mí qué me llama la atención aquí? Nosotros hemos defendido la democracia y en democracia le dimos a, al M-19 una amnistía. Le hemos respetado los votos a Petro cuando ha querido ser alcalde, cuando ha aspirado a su Congreso, pero en la democracia uno gana y uno pierde. En la democracia, hoy Petro no puede ser que si no pasa la reforma de la salud, volvemos a la violencia en las calles. Que si no me pasan las reformas, me voy a una constituyente. No, perdón, esa es la democracia. Las cosas buenas las vamos a respaldar y las malas criticar, pero entonces si no estamos de acuerdo con Petro, entonces vamos a constituyente o vamos a las calles, volvemos a la violencia. No, el presidente tiene que respetar la democracia, Que hay unos pesos y contrapesos. Afortunadamente hoy tenemos un excelente fiscal general de la nación que le ha puesto su tantequiota a Petro diciéndole, no señor Petro, usted no es un emperador. Aquí se respeta la Constitución y la ley. Aquí tenemos una Corte Suprema, una Corte Constitucional y un Consejo de Estado que exactamente lo mismo le está diciendo al presidente Petro. No, presidente, aquí hay una división de poderes, aquí hay pesos y hay contrapesos. Lo que no ha existido con el Congreso que se vendieron. Entonces, los congresistas de los partidos, la UCA, el Partido Conservador y el Partido Liberal se vendieron a, a, a Petro y ahí están. Pero afortunadamente todavía hay institucionalidad en Colombia. Y un poco, Gonzalo, lo mismo que yo creo que tú en el caso de Venezuela. En Colombia hoy las instituciones son los que están defendiendo precisamente eh, esos pesos y contrapesos. Eso se perdió en Venezuela. Hoy no tenemos esos pesos y contrapesos que no le van a dar las garantías a la oposición de que lleguen a unas elecciones
1: expresidente -ex y ya que hablamos de oposición y mencionamos lo que ha venido ocurriendo con el expresidente eh, Álvaro Uribe que se ha reunido tres veces con el presidente Gustavo Petro, de lo que está pasando con el partido conservador un poco de, la, de las cosas que sucedió en, en Venezuela es que pues, se quedaron sin una oposición sólida y unificada y eso le ha dado pues también eh, pues, mayor facilidad a, la, a Nicolás Maduro y al chavismo de, pertenece, de pertenecer en el poder me da la impresión que usted quiere en estos momentos y eso es lo que está intentando en Colombia de recoger las banderas de la oposición en Colombia, ya que pues la vemos como eh, tan disminuida en estos momentos de trámites eh, de reformas eh, legislativas y demás, usted está trabajando y en eso es en lo que se quiere convertir hoy en el líder de la oposición al, al gobierno de Gustavo Petro
2: A ver Camila, hagamos una hagamos esa comparación, lo, lo que tú estabas diciendo, en Venezuela corrompieron a la oposición la oposición le gran parte de la oposición venezolana la corrompió el régimen de Maduro. Y por eso es que no salen a hablar o no salen a expresar. Por eso es que yo hablo que la oposición está en Colombia, es la oposición cercana a Maduro. Pero mire lo que pasó, por ejemplo, con los recursos de, 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 de Cúcuta. Ahí hay una serie de demandas muy graves contra muchos de la gente que manejaron esos recursos. Igual de los recursos que manejó el presidente Guaidó en su momento. Hay una serie de denuncias muy graves sobre ese manejo de los recursos que no hay claridad y no hay transparencia. Mire lo que estaba pasando con monómeros en, en el caso colombiano. En fin, hay una serie de elementos, yo creo que hay, un, hay una cosa, es exactamente, En Venezuela corrompieron la, la, la oposición y en Colombia Petro quiere hacer exactamente lo mismo y lo está logrando. Y lo está logrando precisamente con, eh, con, uh, con haberse comprado las conciencias de, del Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U. Porque yo voy un paso más allá. Yo digo que las reformas que hoy en día están en tanta discusión no son las reformas de Petro, Camila. Esas son las reformas del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U. Porque Petro tiene 20 votos. Si el Partido Conservador no vota, no pasan las reformas. Si el Partido Liberal no vota, no pasan. Pero por sepa. eso
1: le digo, usted está tratando y en el trabajo en el que está con ese partido y con los mensajes que está enviando, es que usted se quiere convertir en el gran líder de la oposición al no. gobierno del presidente Gustavo Petro.
2: No, yo quiero tener un partido defendiendo mi país, yo defiendo Colombia. Petro porque entonces, eh, Petro le quiere entregar el país al narcotráfico, yo no. Yo estoy en contra, lo usted oposición o no oposición. En eso sí estoy en absoluta oposición. Y si me convierto el jefe de oposición defendiendo a Colombia para que no le entreguen al narcotráfico, perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Unas, estamos hablando de unas reformas que están afectando a quién? A los más pobres, que van a afectar a los jóvenes, que van a afectar a buena parte de la población y no estamos de acuerdo, Maracamila. Nosotros estamos expresando lo que nosotros opinamos y estamos trabajando en las regiones de Colombia con quienes están de acuerdo con estas tesis o quienes están de acuerdo con esta ideología. Vamos a trabajar consejos, alcaldías, gobernaciones, diputaciones. Por una cosa, Maracamila, fíjese, fíjense, yo creo que nadie le ha dado una importancia a las elecciones de octubre. Para mí, yo creo que las elecciones de octubre son las más importantes en la historia de Colombia. Si la centroderecha no gana las elecciones en octubre, no ganaremos las elecciones del 26, y por lo menos por 30 años no volveremos a ver la presidencia de Colombia. Por eso son tan importantes las locales. Y por eso hay que concentrarnos el 29 de octubre, porque esos van a ser los cimientos para que volvamos a la presidencia del 2026.
1: Pues expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por su tiempo, por habernos hablado, eh, pues lo llamábamos precisamente para hablar de la cumbre de la oposición de eh, venezolana con, con el gobierno de Nicolás Maduro mañana martes. Pero bueno, terminamos hablando de política colombiana porque era imposible pues no preguntarle por el caso de Indra y por las elecciones locales. Exmandatario, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos regalado todos estos minutos.
2: Muchas gracias elástico, que no hablamos más de Venezuela, pero esperamos que todo lo mejor para Venezuela, ojalá de verdad podamos retornar a la democracia, que se devuelva la libertad y que se defienda la libertad de expresión, que liberen a los presos políticos, y volvamos de verdad, como todos decíamos, tener de nuevo la democracia en Venezuela.
1: Muchas gracias, presidente, y bueno, pues, eh, ahorita lo que hay es precisamente esa cumbre, Gonzalo, de mañana. Yo sé que usted es muy escéptico, pero es eh, la mesa que se está formando, y pues, Abrir puertas siempre será positivo, siempre será positivo, Gonzalo, tener puertas abiertas entre oposición y gobierno a pesar de que ustedes dicen que no toda la oposición está ahí sentada, pero lo difícil es que la oposición en Venezuela también está completamente fraccionada.